0: Here, got James Doubling up the Clippers clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone because there's a clean up on aisle three as a man is down. Inside to and there's a triple double. The assist is the tenth of the game for a Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple-Double-Podcasts, eurem NBA-Fantasy-Basketball-Ratgeber. Ja, Heute wieder mal eine Solo Show von meiner Seite aus. Mike ist nicht dabei, bei der nächsten aber natürlich wieder. Und ihr treuen Hörer wissen es ja auch schon vom letzten Jahr. Das heißt, wir haben heute eine Crossover-Spezialedition sozusagen, denn der US-Manager von Basketball.de ist wieder eröffnet. Da ist er Mike äh, bekanntermaßen nicht dabei. Ähm, ich schon, nicht so wirklich erfolgreich, obwohl ja, ähm, ich muss auch ehrlich geschehen, hier das nur nebenbei mache. Ähm, wahrscheinlich mehr Zeit und äh, ja Überlegungen in meine Yahoo, ESPN und Fantrex Teams etc. stecke. Nichtsdestotrotz, ähm, habe ich gutes Feedback von euch erhalten, dass meine ein oder anderen Tipps, die sich natürlich teilweise auch mit den anderen Episoden natürlich decken, äh, durchaus ähm, euch weitergeholfen haben? Da war, daher will ich das natürlich beibehalten. Bevor wir uns die Gehaltslisten vom Basketball.de Manager äh, durchforsten nach Sleepern und äh, Schnäppchen, ähm, möchte ich noch in eigener Sache ankündigen: Die nächste Folge steht auch schon kurz bevor. Ähm, wird wahrscheinlich am Montag rausgehen. Da starten wir, oder machen wir besser gesagt weiter mit, den, mit der zweiten Episode der Previews, der Team Previews. Und da werden die Grizzlies, die Rockets, die Spurs, die Pelicans und die Mavs dabei sein. Also schon Lauschau, aufsperren. Podcast hier abonnieren auf iTunes oder auf Spotify und auf allen anderen Plattformen wie Mixcloud, YouTube etc. Pipapo. Alle Infos dazu kriegt ihr natürlich, auf triple double.blog und in unserem Discord-Channel. Link in den Shownotes. Ähm, ja, da einfach dranbleiben, denn die nächsten Wochen bringen da noch vermehrt Content natürlich, um euch perfekt auf die neue Fantasy-Saison vorzubereiten. Und je nachdem in eigener Sache, bis morgen, also Sonntag, den 6. Dezember 23.59 Uhr, läuft noch unser Gewinnspiel. Seid ihr bereit, euch mit den... Größen des deutschen, der deutschen Podcaster-Szene äh, zu messen. In unserer Redraft-Liga auf ESPN sind zwei Plätze frei, beziehungsweise zwei Plätze verlosen wir an euch, an unsere Hörerschaft. Wenn ihr euch mit unter anderem mit Teams, mit uns natürlich, mit jeden Tag NBA, mit Elijah Wons Erben, mit dem Scoopers Blog, mit GoToGuys, mit Airball Podcast und 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 messen wollt, dann in den Show Notes nachschauen, da ist der Link zum Discord, dort einsteigen und in den Channel Promi Liga euer Lieblingsteam posten und schon seid ihr im Verlosungstopf mit dabei. Also, soweit in eigener Sache. Und jetzt gehe ich einmal ganz spontan, ohne Vorbereitung, äh, würde ich sagen, die Gehälterliste durch. Mal schauen, ich habe in den Forum ja auch entnommen, es ist teilweise schwer gefallen, unter Anführungszeichen, hier wirklich äh, sehr objektiv zu beurteilen dieses Mal. Ja, es ist gemischt aus Werten aus der Bubble, äh, bei Teams, die ja natürlich gespielt haben, und bei anderen Teams ähm, gab es ja nur die Werte bis März. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft vom Basketball die Bestes gegeben und die aktuellen Gehälter zur Verfügung gestellt. Wie immer gleiches Recht für alle die Links, ähm, beziehungsweise auch äh, zu, wer noch nie dabei war, kann sich das natürlich im Internet die Regeln nachlesen, beziehungsweise werden wir sie auch hier ähm, in den Shownotes anführen. Da könnt ihr euch einmal durchlesen, das ist ein bisschen anders als in den klassischen fantasy ling Aber nichtsdestotrotz wichtig jetzt mal hier durchzuschauen, wie sind die Spieler bewertet, wen kann ich, mit welchen Spielern kann ich mir ein ausgeglichenes und sehr hochwertiges Team zusammenstellen. Denn wenn man nur auf die teuren Stars geht, bleibt meistens am unteren Ende der Bank dann relativ wenig übrig. Und solltet ihr dann einen Ausfall haben, am Anfang kann man ja nicht sofort traden, dann wird das natürlich ein Problem. Deswegen breit aufgestelltes Team, ausgeglichenes Team ähm, ist sinnvoll. Starten mir am besten mit den Centern. Ähm, da ist man der Erste, der mir auffällt, hier in der Liste. Ein Ball-Ball natürlich von den Denver Nuggets mit 1,36 Millionen. Man hat gesehen, was er kann. Ich denke mal, in der Preseason wieder auch wieder aufzeigen. Natürlich ist er nur zweite, zweite Reihe hinter Jokic. Die Minuten werden natürlich fraglich sein. Also es wird kein Leistungsträger sein von Start weg, das ist klar. Aber ich sehe da durchaus Möglichkeiten, dass er aufblitzen kann und auch liefern kann. Aber das sollte natürlich nur einer sein, der am unteren Ende ein Gamble, ein kleiner, sozusagen, äh, für euch, wenn das Geld nicht mehr erreicht, sein sollte. Hingegen ein neues Noel mit 1,48 Millionen auf der Center-Position könnte schon mehr produzieren von Start weg. Als Backup von Mitch Schwab, wir wissen, der ist leicht immer wieder faul belastet. Hat nur 23 Minuten letztes Saison noch gespielt. Ähm, da ist sicher Luft für Noel gleich vom ersten Spieltag an hier als Backup ordentlich Minuten zu bekommen und er weiß, äh, bei ihm ist es immer, dass er mit Defensive Stats hier aufwarten kann, mit Steals und Blocks, also durchaus ein interessanter Mann für die günstige Geldbörse. Danach kommt schon ein Alex Lane, 1,55er, wir haben ja besprochen, äh, hat immer wieder Spiele, wo er sein Talent aufblitzen lässt, aber dann 10, wo er untertaucht. Also eher nicht zu empfehlen, auch wenn es um den Preis natürlich nicht verhaut wäre. Daniel Geffert von dem Bulls-Backup von Wendel Carter um 1,80. Ich denke, Wendel Carter wird einer starken Saison entgegenblicken. Äh, Hoffen wir, dass er äh, sich nicht verletzt. Wenn er sich verletzt, ist natürlich Geffert der, der nachrückt und auch mit interessanten Blockstatistiken aufwarten kann. Danach Mason Plumby, Plumley 1,84 gesetzt. Bin ich mir sicher, bei den Pistons kann rebounden, kann scoren ein bisschen, kann auch Assist spielen, also durchaus interessanter Mann. Also das würde ich als, als erstes Schnäppchen, wirklich, ähm, der auch starten wird, äh, nennen. Mason Plumley von den Pistons um 1,84. Danach würde ich meinen... Genau, ein Enes in der Regular Season kann man durchaus auch bringen bei den Trailblazers um 1,96. Ähm, dann geht es weiter in der Liste mit ein Hassan Whiteside schon ein etwas höherwertiges Segment, 3,61 bei den Kings. Ähm, ansonsten Ivica Zubac von den Clippers, 4,86 sollte auch einiges an Spielzeit bekommen. Ein Wiseman, was ich hier sehe, schon um 5 Millionen als Richtwert. Die Warriors werden auf ihn setzen, ja, aber ist natürlich eine Wundertüte. Drei Spiele im College. Könnte ein ähnlicher Mitschwab werden. Mal sehen, ähm, ob er sich da lang genug am Platz halten kann. Von daher eher Risiko mit 5 Millionen würde ich nicht investieren. Mendel Carter, wie angesprochen, 531 hier. Ähm, bin ich sehr überzeugt, dass er stark liefern wird. Ansonsten dann bin ich überrascht, dass der Markus Kasens um 27 gelistet ist. Mit seiner verletzten Historie. Und mit äh, Christian Wood als Starter würde ich das niemals investieren. Bema der Bio mit 8,94 schon eher. Das würde ich sogar sozusagen als Bank, äh, als sichere Bank hier. Äh, erwähnen Und bin ich sicher, ziemlich sicher, dass ich auch auf, auf beim Gehen werde. Ebenfalls werde ich mir auch Yusuf Nurkic überlegen mit knapp 10 Millionen, also 9,46. Man hat gesehen, wie in der Bubble, wenn er fit ist, liefern kann. Sehr interessanter Mann und auch, auch fürs Fantasy natürlich, wenn er fit bleibt. Genauso daneben Joel Embiid mit 9,48. Das sind zwei Center jetzt, auf die man aufbauen kann, die ein breites Skillset haben, wenn sie fit bleiben. Interessant dass Bryant und Allen beide dann teurer sind als beide. Jokic ja. ganz klar, 11,24 äh, brauchen wir jetzt nicht mehr weiter erwähnen. Teuerster Center natürlich Anthony Davis mit knapp fast 13 Millionen 12,59 dann mit waren wir mit den Centern durch, gehen wir weiter auf die Guard-Positionen. So, da können wir schauen mal, schauen wir mal durch, was haben wir da im unteren Segment, was schon interessant wird. Lasst mich gucken. Mhm. Ja, Celtics, die ersten Guards der Celtics könnten interessant am Anfang der Saison zumindest sein, da wir ja wissen, Kemba Walker fällt aus, Jeff Teague wird den Start übernehmen und den Carsten Edwards und Romeo Langford. Ähm, wo, wo, warum ich mir auch nicht sicher bin ob er fit ist mit 0,5 könnte man natürlich eine riskieren ansonsten was haben wir hier noch interessantes in diesem segment das dauert ein bisschen das ist natürlich ein viel größeres angebot als bei den centern so, okay, interessant, Anthony Simons von den Trail Trailblazers, nur 0,94, hat gezeigt, gezeigt dass er als Scoring Guard sehr wertvoll sein kann. Ähm, sonst hier, okay, was haben wir noch in diesem Segment, interessant, Sterling Brown von den Rockets, 1,37, ich denke, der wird da Chancen bekommen. Könnte man riskieren. Dennis Smith, wie gesagt, hat seinen Wurf neu aufgebaut. Hat hart trainiert jetzt über die Offseason. Vielleicht kommt er ja wieder zurück. Wer sich traut, es zu riskieren, um 1,53 Millionen. Ein Schnäppchen natürlich. Genauso wie Kendrick Nunn, auf den würde ich eher gehen. Noch immer um 1,55 ähm, notiert. In der Bubble nicht viel gespielt. Wenn er gespielt hat, hat er gezeigt, was man von ihm erwarten kann. In der Regular Season nehme ich an, wie er wieder mehr Spielzeit bekommen, da der Goran Tagic ja auch schon in die Jahre gekommen ist und natürlich Verschnaufbäuschen bekommen wird. Von daher Kendrick Nant auf jeden Fall ein Sleeper, den man sich reinholen wird müssen. Gary Harris ebenfalls starke Leistungen in der Bubble. Ich hoffe, dass er das auch weiter nach enttäuschenden Saison. Äh, Saisonen, muss man schon fast sagen, zuletzt gezeigt hat, mit 1,73 von den Nuggets würde ich den auch riskieren. Ähm, Matthias Seibol, denke ich auch, der, früher oder später, De, äh, Danny Green, zumindest in der Regular Season, mehr oder weniger auch starke Konkurrenz machen um den Starting äh, Spot. Von daher mit 1,83 und äh, guten Defensive Skills äh, es wert, in den Spot zu holen, wenn man einen günstigen Guard braucht. Dylan Wright von den Pistons äh, 1,898. Wir wissen alles, was er darunter geleistet hat bei den Mavs. Nicht so stark im Rampenlicht aufgrund Luca, aber seine Skills sind ja auch immer im Defensive-Bereich äh, anzusiedeln. ja auch ein günstiger Guard, der jetzt eine bessere Ausgangsposition hat. Dante DiVincenzo ebenfalls bei den Bucks. So, sollte er gesetzt sein, nachdem Wesley Matthews weg ist zu den Lakers, Knapp 2,05 Millionen. Auch ein interessanter Mann. Genauso wie die Anthony Melton von den Grizzlies. 2,09 Millionen. Auch für die Defensive Skills bekannt. Frank Nillikina. Backup von Peten 2,24. Ähm, interessanter Mann natürlich immer. Brad Wonemaker von den Warriors. Der Backup von Stephen Curry. und 2,34. DeAndre Bembry von den Raptors, 2,41, äh, interessanter Mann. Auch Bonga, wenn er startet, 2,52 äh, bei den Wizards. Alex Caruso von den Lakers, 2,54, interessanter Mann. Was ähm, gibt es noch hier? Kellen Johnson, wenn er fit wird bei den Spurs, hat Starke auch in der Bubble äh, schon gezeigt. 2,84, genauso wie Seth Curry, 2,85, aber halt ein 3 er streamer jetzt bei den Sixers, glaube ich hatte auch eine gute Ausgangsposition, dann, wie geht es weiter, KCP bei den Lakers um 3,18, noch ein komoterwert äh, wert würde ich sagen ich nie so ein kcp fan war, aber er hat gezeigt, was er kann jetzt auch in den Finals in der Bubble. Ein Lonnie Walker von den Spurs sollte mehr Chancen bekommen, zumindest auch anfangs der Saison. 3,21. Mm. Shake Milton auf jeden Fall. Das ist sogar sozusagen eine Bank bei den Sleepern. Würde ich riskieren. 3,60 bei den Sixers. Ebenfalls ein Norman Powell. 3,69 bei den Raptors. Ganz starker Mann. Josh Richardson um 3,95. Mal sehen, wie es bei den Mavericks neben Luca so wird. Aber ich bin schon Fan seit Jahren von ihm. Durchaus interessant auch jetzt. Äh, ansonsten, ja, Jordan Clarkson 4,19. Da weiß man, was man bekommt. Da er liefert das Scoring Card. Interessant. Wow. Cameron Payne bei den Suns um 4,39. Way overpriced. Alex Berg von den Nix. Okay. Jeff T geben Boston Celtic äh, 4,52 könnte man am Anfang der Saison riskieren und nach der Wertsteigerung dann verkaufen. Wäre ähm, ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Lamello ball zum Richtwert 5 Millionen. Okay. Das kostet nur ein ganz bisschen weniger als Lonzo Paul 5,11. <lacht> Danny Schröder mit 5,45, aber wir haben ja gehört, dass er muss sich noch um den Starter-Spot muss er noch kämpfen bei den Lakers. Die Bank auf jeden Fall, Marco Smart mit 5,49, der wird abliefern ohne Ende dieses Jahr bei den Celtics, also das sollte ein fix, fixer Bestandteil eures Teams sein. Genauso wie die Murray um 5,66 von den Spurs. Auch ein Teiler Hero könnte man einplanen, 5,94 von den Heat. Buddy hielt mit 619 sollte man auch in Erwägung ziehen. So, was haben wir da noch? Shea, SGA 637 würde ich riskieren. Und dann wird schon mehr als fraglich, äh, ob man das liefert. Ein Russell Westbrook eventuell jetzt nur um 729 noch im Angebot. Ich glaube der Landing Spot bei dem Wizards ist es gut für ihn und wird seinen Value stärken. Äh, ansonsten Leute wie Derek White, Spencer Dean die Overpriced, genauso wie Bogdanovic, Kyle Lowry, als Bank könnte man sich holen, 8,44, aber ja, wie gesagt, Verletzungs, ob er verletzungsfrei bleibt, ist die Frage. Wall würde ich nicht riskieren, das wäre mir zu risky, ja. auch jetzt mit neuen Landingspots. Ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr, außer die bekannten Namen, die jeder kennt. Ja, da wisst ihr selbst, was ihr dafür bekommt. Luca und Harden, die teuersten mit 3,18 und 4,23. Gut, gehen wir zu den uh, Forwards weiter. Wieder vom unteren Segment, 0,50 ist ja das unterste Uh, schauen wir mal, was wir da an Value finden können. Uh, so. Kenny Wooten finde ich einen ganz interessanten Mann um 0,50 bei den Rockets. Uh, hätte ich inter sehr interessant gefunden als Sleeper, aber jetzt mit, uh, auch mit Cousins und Wood uh, mal schauen. Ja. Also wenn es gar nicht mehr reicht für nicht mehr als 0,50, vielleicht Kenny Wooten auf der Forward-Position. Vielleicht ergibt sich da ja Spielzeit für ihn, aber würde ich jetzt nicht der wenn Geld verwetten, aber auch für Dynasty für tiefe Dynasty liegen äh, interessant auf Mann auf jeden Fall. Ansonsten ja, Semi-Ogelé 058, äh, wenn wirklich nur der Mann ist oder Grant Williams bei den Celtics um 065, aber wenn relativ wenig Spielzeit bekommen, außer es gibt Injuries. Mhm. Ansonsten, was könnte sofort weiterhelfen? In diesem Preissegment nicht wirklich viel So, gehen wir weiter. Haben wir schon wieder einen nächsten Schritt im Gehalts uh, über eine Million? Ein Mike Muscala könnte uh, da ein Value noch am Ende der Bank bringen mit 1,29. Da ist nicht so dicht in OKC uh, auf dieser Position und kann Dreier uh, reinballern. Hat gute Quoten. Siku Dumbaya mit 1,39. Es ist ziemlich crowded bei den Pistons vorne im Frontcourt. Aber wir wissen, dass er ein gutes Talent ist, der durchaus ein Breakout haben könnte, wenn sich da wer verletzt oder äh, wie auch immer sich da was ergibt. Daher könnte man diesen Spot äh, als Investment sehen mit 1,39. Ansonsten, ja, hm, ja, ist Schwierig, schwierig. Äh, was man hier noch nehmen könnte. Was an Value da wäre. Ähm, ah, da ist er. Mein Lieber Chris Boucher, Boucher von den Raptors. 1,95 auf der Vorwartposition. Solltet ihr euch auf jeden Fall ins Team holen. Das Minutenmonster. Das wird äh, produzieren ohne Ende und die Chancen bekommen bei den Raptors. Also den auf jeden Fall auch einbuchen. Ansonsten, wie geht es weiter? Hm. Ja, John Michael Green bei den Nuggets 32, solider Mann. Dann äh, Obi Topin, ja, bleibt fraglich, 2,80, aber könnte schon einen Impact haben diese Saison. Haben wir auch schon vorhin in den letzten Pod erwähnt. Maxi Kleber auf jeden Fall, auf den sollte ich gehen, ja, da. KP Posing ist ja verletzt ist zum Beginn der Saison und mit seiner Historie weiß man nie da gibt es schon wieder diverse Meldungen von ihm und andere vom Management also da würde ich sehr hellhörig werden Maxi Kleber auf jeden Fall gesetzt von Anfang an 3,13 kann man da auf jeden Fall investieren, wird seinen Wert steigern ähm, ansonsten Kelly Olinik auch noch sehr günstig von den Heat 3,52 Sedi Osman könnte man auch riskieren. 63 von den Cavs. Duncan Robinson von den Heat, der Dreier schütze, 376. Torian Prince auf jeden Fall, 392, könnte ein Sleeper werden, wenn er sich gut zurechtfindet. Zwischen äh, Durant und Irving und Levert. Und davon bin ich fast sogar überzeugt. Isaac Okoro von den Cavs, 4,0, ein bisschen Risiko, aber könnte Spielzeit bekommen, wenn Drummond auch getredet wird. Ähm, Otto Porter, wenn er endlich fit bleibt, für die Bulls eine Bank um 4,33. Daniel Haus ebenfalls 4,40 bei den Rockets, kann man riskieren. Miles Bridge ist ein bisschen ein Fragezeichen bei den Hornets, 4,63. Eric Pascal, habe gehört, er hat bei den Dreier noch dazugelegt. 4,67 bei den Warriors. Ansonsten, was haben wir noch hier? Triple J, Jaron Jackson Jr. Ich hoffe, er kommt gut zurück aus der Verletzungspause. Knappe 5 Millionen. Ah, da würde ich vorsichtig sein zu Beginn. Michael Preaches von den Suns. 5,11 könnte man sich auf jeden Fall leisten. Und auch OG Anunobi 5,15 wird, glaube ich, auch einen weiteren Sprung machen heuer. Ah, ja. Ein junges Talent. Bei den Raptors. Was gibt es sonst noch im Angebot in diesem Mittelland-Segment? Michael Porter Jr. natürlich von den Nuggets 5.53. Dürfte wohl Starter werden. Sollt, kann man riskieren auf jeden Fall. Ähm, Draymond Green auch noch relativ billig um 5.63 zu Beginn der Saison. Kön dann kann man sich den auch sicher leisten. Mir bleibt abzuwarten, wie die Saison für die Warriors natürlich verläuft. Dylan, okay, nicht Dylan Brooks, sondern Brandon Clark von den Grizzlies 5.78. Könnte es auch wert sein. Auf jeden Fall Christian Wood, 6,15. Auf jeden Fall in euer Team holen. Covington auch bei den Trailblazers, 6,26. Und natürlich Gordon Haywood, 6,38. Sehe ich auch auf jeden Fall als Value und in einem guten Preissegment. Kelly Ubri dann steigert sich schon auf sieben, knapp über 7 Millionen. Troy Brown, jetzt nach Nachkunft von Westbrook, sich ein bisschen sein Value runtergehen hier Abstand davon nehmen. Aaron Gordon 37, ja, ist noch okay, genauso wie Middleton 7, 61. Hm. Randall knapp 8 Millionen schon, dann wird schon sehr sehr hochpreisig. Da würde ich dann, ja, da kann man dann eher auf die ganzen Banken gehen, wie Siakam Harris, TG Rowan, da sehe ich eigentlich einen ziemlich ähnlichen Value. Finger weg von Sion und, und Brasing ist meiner Meinung nach auch von Carys Lavert, der sich um über 10 Millionen im äh, Gefüge ist. Das muss er erst beweisen in diesem Teamgefüge bei den Nets. In der Hackordnung als Nummer 3. Auch bei John Collins sehe ich ein bisschen Welle runtergehen, aufgrund äh, des Aufrüstens bei den Hawks. Tät um eine Bank, wenn man auf ihn baut, auf jeden Fall. Genauso wie bei Durant, Janis, Finger weg von äh, Leonard, wird viel resten wie immer, also da schwierig, dass da ein Value dazukommt und viel äh, Stats gesammelt wird, besonders am Anfang bleibt das abzuwarten. Und LeBron natürlich als, als teuerster Mann. Ja, somit sind wir durch. Ich hoffe, ich, ich habe da ein paar interessante sleep und schnäppchen für euch äh, aufgespürt. In diesem Sinne viel Erfolg. Wir haben eine äh, Liga natürlich auch hier äh, wieder gegründet, der Treten könnt. Lasst mich kurz nachschauen, ähm, tötötä, wie die Zugangsdaten sind. So, versucht einfach danach Triple Double Fantasy Liga ähm, auf basketball.de. Passwort ist Bam Bertha Umlaut Anton Mata 21. Bam21, das Passwort joint unsere Liga. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg dabei. Wir sehen und hören uns, also wir sehen uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche. Mit den Fortsetzungen der Team Previews. Viel Spaß dabei. Wir hören uns. Bleib brav und gesund. Tschüss und ciao. One on one